0: Philippe Jouot, bordelais d'origine et diplômé d'une école de commerce, fait ses premières armes professionnelles dans une maison de négoce qui changera demain à plusieurs reprises et qui a dans son escarcelle la marque de cognac Baron Autard. Il est aujourd'hui directeur marketing et commercial de Château de Cognac et coprésident de la commission communication au bureau national de l'interprofession. Il nous explique dans cet épisode comment une des plus anciennes maisons de cognac s'est réinventée en s'associant à l'un des rappeurs américains les plus connus, le fameux Jay-Z. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans 2020. Bonjour Philippe Bonjour Philippe <rire> Bienvenue dans Vin Divin et Bienvenue au château Merci Donc on est dans un, tr dans un très très bel endroit effectivement ici euh, Qui est un endroit historique
1: Ah Totalement C'est même le lieu de naissance d'un de nos plus grands rois Puisque François Ier est né, premier est né ici en 1494
0: Voilà Donc euh, c'est magnifique Et c'est euh, également euh, le siège euh, de, euh, de votre société Enfin de la société pour laquelle vous travaillez
1: Tout à fait C'est le siège de la société euh, Château de Cognac euh, Qui est une société qui fait partie du du groupe Bacardi et qui élabore deux marques de cognac qui sont les Cognac C et le Cognac Baron-Otard.
0: Peut-être commençons par le BNIC pour mm -hmm. un peu expliquer euh, ce que c'est, quand ça a été créé, puisque je crois que c'est déjà euh, assez ancien, hein, ça a été créé, me semble-t-il, en 1946
1: ça Voilà, exactement, ça a été créé, euh, ça a été créé après la, la, la Seconde Guerre mondiale, ça fait un petit peu suite à ces euh, fameux bureaux de répartition qui avaient été créés dans différentes appellations euh, françaises, et donc le, le, le BNIC a pris la, la suite de ça en 1946. Euh, donc le, le le BNIC est une institution qui est euh, qui est paritaire. Euh, où, 50% viticulteurs, 50% négociants. Voilà, c'est à dire qu'on est mm -hmm. on est on est élu au sein du, euh, du bureau national et on représente euh, nos, nos familles respectives. Euh, donc la famille de la viticulture d'un côté, la famille du négoste de l'autre. Et à l'intérieur des différentes instances du, euh, du BNIC, euh, on est systématiquement à parité entre les entre les deux familles. Et ensuite le BNIC est organisé avec effectivement un, un directeur général, euh, une administration, euh, des services euh, qui sont là pour assurer euh, euh, le respect de la de l'appellation, sa protection, sa promotion euh, et son développement. On a mis en, en place un certain nombre d'outils euh, pour cela et en particulier euh, un outil qu'on appelle le, le, le business plan. Oui. Euh, donc ce business plan, ben, l'objectif c'est d'arriver à comprendre euh, où on souhaite que la catégorie soit dans les prochaines années en termes, de, en termes de, 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 volume, de volume, de présence mm -hmm. et ainsi de suite mm -hmm. euh, et de s'assurer que volumes qui sont nécessaires aux négoces pour développer leur, euh, leur marque soit effectivement euh, disponibles à ce moment là et que donc euh, les quantités de, de, de vin produites par le vignoble correspondent bien à ces besoins là.
0: D'accord et en même temps j'imagine qu'il y a une partie un peu de, de lobby auprès des pouvoirs publics pour euh, justement à l'international faciliter les, les échanges ah bah. commerciaux euh,
1: l'appellation cognac est aujourd'hui la première appellation européenne de spiritueux mmh. euh, et que donc on pèse un poids économique qui est, qui est important euh, non seulement pour, pour la France mais également pour l'Europe et qu'en tant que telle la catégorie doit être euh, défendue euh, par les autorités qu'elles soient euh, européennes euh, ou nationales.
0: Ça représente quel volume d'exportation de business aujourd'hui le cognac euh...
1: Alors on vient de on vient de terminer à fin à fin juillet euh, la période qu'on appelle la période de 12 mois qu'on appelle la campagne mmh. euh, donc sur la période euh, donc août 2021 juillet 2022 les volumes exportés de cognac ont été euh, d'un petit peu plus de 220 millions de bouteilles d'accord je parle en bouteilles euh, mm -hmm. 70 centilitres mm -hmm. euh, avec euh, des marchés, euh, des marchés euh, extrêmement importants qui sont euh, les dans le premier temps alors oui toute, toute la zone amérique du Nord qui fait euh, à peu près euh, un petit peu plus de 120 millions de bouteilles alors les états unis c'est 117-118 millions de bouteilles d'expédier sur la, sur la dernière campagne donc c'est effectivement plus de la moitié du, du volume oui. Toute la zone asiatique qui représente à peu près 52 millions de bouteilles. à peu près un quart, euh, c'est ça Voilà, grosso modo, avec mm -hmm. euh, en particulier la, la, la Chine qui est un marché important et donc le, le second marché du cognac. Euh, et toute la zone Europe qui représente à peu près 37, 37 millions de bouteilles.
0: D'accord. J'ai vu que l'Afrique aussi se développait avec des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ex
1: exactement. Des marchés comme, euh, comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria font aujourd'hui partie des euh, top 10, top 15 du, euh, du, du cognac. Et on s'attend effectivement qu'avec la croissance économique euh, africaine, la demande soit de plus en plus forte à l'avenir sur, euh, sur ces pays-là. En termes de chiffre d'affaires, c'est à peu près combien, quelle alors valeur C'est euh, 3,8 milliards euh, d'expéditions sur ces 12 derniers mois, euh, avec euh, alors des, des volumes qui se sont très légèrement tassés euh, par rapport à, à la période précédente, mais des expéditions qui ont progressé en, en, en valeur. Il y, a, il y a une meilleure valorisation des produits sur un certain nombre de marchés, il y a aussi un mix produit qui est euh, peut-être en, en, en progression sur certains pays, avec une part un peu plus importante de certaines qualités. Et
0: enfin, dernière question, ça représente quoi en termes d'emploi Parce que j'imagine que c'est quand même la filière euh,
1: Cognac qui est très importante. Ah bah c'est un employeur extrêmement euh, extrêmement important pour la région puisqu'on parle d'à peu près euh, 60 000 emplois directs ou indirects avec une, euh, donc une, une catégorie qui est une filière qui est en développement, euh, une catégorie qui, euh, qui recrute, qui a besoin de recruter avec euh, un, un, un objectif, euh, enfin une, une estimation de 15 000 emplois supplémentaires à créer dans les dix prochaines années. Donc c'est effectivement les métiers euh, autour du Cognac, que ce soit les métiers euh, de, de la vigne, le travail dans les chais, le travail au sein des maisons de Cognac, euh, on, 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 cherche à, on, on recrute en ce moment et on cherche de la, de la main d'œuvre pour continuer à développer la catégorie. Très bien.
0: Alors, comme vous êtes également en charge de la communication au sein de du, du, interprofession, mm -hmm. Qu'est-ce que vous envisagez pour faire euh, aimer le cognac aux Français
1: <rire> Ça c'est un, un vaste sujet, nul n'est prophète en, en son pays. Alors déjà, je reviens sur un point, c'est que historiquement, le cognac a toujours été un produit d'exportation. Mm -hmm. depuis, depuis, le, depuis le début, depuis hein. si, on, oui. si on revient à, à, à l'histoire même du produit, avant que le cognac n'existe, les vignobles de la région euh, exportaient déjà leur vin euh, partout à travers l'Europe, que ce soit l'Europe du Nord, les Pays-Bas et, 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 et l'Angleterre. Donc la tradition euh, au long cours de la, de la région, elle a, elle a toujours existé. Et, Et puis c'était drivé par les négociants anglo-saxons euh c'est effectivement Leurier. La, deux, la deuxième chose. Alors, le, déjà, à l'origine même du, euh, du, du, du Cognac, Cognac hein, oui. ce sont les, les Néerlandais, les néerlandais oui. qui ont commencé à, le, à distiller ce vin, à l'appeler euh, vin brûlé, donc euh, Brentwein en, euh, en, 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 en néerlandais, qui a donné brandy. Euh, et, et, et suite à ça, ben, euh, donc le brandy de la région de Cognac s'est développé largement à travers, le, à travers le monde. Et effectivement, un certain nombre de, de négociants euh, anglo-saxons sont arrivés dans la région. Euh, que ce soit d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse ou ailleurs, euh, et ont développé leur, leur marque. Annecy ah, Irlande, euh, Martel euh, Jersey, le baron Ottard était d'une famille d'origine écossaise, écossaise. Donc on est tous, oui. euh, on est tous effectivement euh, très liés à, 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 ces, à cette ascendance. Donc regagner le, 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 le marché français, c'est un challenge, hein, juste un, un, un élément de comparaison. Ce qu'on produit et ce qu'on qu commercialise de cognac à travers le monde, euh, c'est moins que ce que les Français consomment de whisky. Mm. Donc ça, ça, met un petit peu en, en perspective les, oui, les, les, cette, les ce déséquilibre. Euh, les choses. Donc, regagner le... Je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui où, euh, où, de plus en plus, les consommateurs ont envie de, 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 de comprendre et de connaître le produit et de savoir d'où il vient. Donc, je pense qu'une des, une des premières choses qu'il va falloir qu'on fasse, c'est continuer à éduquer et à expliquer ce que c'est le produit et d'où il vient. Donc, rappelez que le, que le cognac est un produit euh, issu du, du vin. Euh, c'est une des seules grandes catégories de spiritueux issus de, de, issu du raisin. Euh, alors, je, je mets de côté l'armagnac, arm, mais qui... Oui, oui une plus petite catégorie, même une des seules grandes catégories de spiritueux issus du fruit, euh, je veux dire, que ce soit le, 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 le rhum avec la canne, la, le, oui, le, le whisky, le, avec le whisky le la vodka, le gin, avec, voilà. on est une, une des seules grandes catégories issues du, du, du fruit. Pour moi je pense que c'est quelque chose d'important, fruits et raisins. Euh, je pense que rappeler aux français que le cognac est un produit issu du vin et qu'il y a une vraie notion de terroir. Euh, et qu'à l'intérieur de la région, on a six crus avec des sols qui sont différents et que même si c'est le même cépage, on va avoir des typicités de vins différentes qui vont donner des, 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 des variétés de cognac également différentes. Donc on a une vraie richesse aromatique, une vraie palette aromatique euh, de, 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 de produits dans la région.
0: Je pense que c'est plutôt lié à une image un peu désuète, hein, ancienne, de, euh, de digestif euh, a, euh, a, avec le cigare
1: dans, dans le fauteuil en cuir. Traditionnellement, le cognac a été euh, perçu comme un, comme un digestif, en particulier sur les marchés euh, d'Europe de l'Ouest. Euh, ce qui n'est pas du tout, plus du tout en tout cas à travers le monde aujourd'hui. Plus de 70% de la consommation de cognac aujourd'hui c'est en cocktail, mmh. c'est sur glace, mais c'est absolument pas en digestif. Mmh. Euh, et, et, et je rappellerai toujours, ça, ça, ça choque souvent, hein, utiliser du cognac pour faire un cocktail euh, c'est dommage et ainsi de suite, mais les premiers cocktails de, de l'histoire et en particulier euh, le, le tout premier le Sazerac, l'ingrédient principal c'était du cognac. Et si euh, le, le, le cognac a petit à petit euh, disparu justement de l'utilisation dans, dans les cocktails pour être remplacé par d'autres spiritueux euh, comme le, 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 le whisky ou le rhum c'est tout bonnement lié à la crise du phylloxéra à la fin du 19 e siècle qui a détruit une grande partie du vignoble et qui a fait le, que le cognac s'est un petit peu raréfié mmh. et que donc il a été remplacé euh, dans un certain nombre de cocktails mais utiliser le cognac euh, dans un cocktail c'est pas c'est parfaitement légitime et je dirais même qu'une des forces du Cognac aujourd'hui, c'est sa versatilité et le fait qu'il puisse être consommé pur, consommé sur glace, utilisé en cocktail, utilisé en accord avec des, avec des plats et qu'on peut faire énormément de choses avec le Cognac.
0: On va parler maintenant un petit peu du, du château de, de Cognac. Aujourd'hui, vous l'avez vous dit, il y a deux marques. Euh, donc La première, euh, donc le Baron-Hautard.
1: Alors, baron Otard, c'est une marque euh, qui est complètement historique puisqu'elle a été euh, créée en 1795 par le baron Hontard, mmh. euh, qui était donc un, un, un négociant en, en spiritueux de la, de la région, qui avait plusieurs propriétés dans la région, et qui, euh, pendant la Révolution française, a racheté euh, donc le, le château historique de la ville de Cognac, le château de Cognac, euh, pour en faire, euh, qui était bien national à l'époque, hein, qui était amené à être... Euh, totalement démantelé en fait, donc lui il l'a racheté bah, pas parce qu'il avait envie de s'installer dans un château et de vivre dans un château, mais parce qu'il avait vu un certain nombre d'éléments qui étaient pour lui des, des, des avantages et extrêmement favorables. Premier mmh. élément, bah, c'est un, un grand bâtiment avec beaucoup de place pour euh, et donc euh, potentiellement effectivement pour, pour stocker des eaux de vie extrêmement pratiques. Deuxième avantage, le château il est, euh, il est sur les bords de la, de la Charente. Bah, la Charente à l'époque c'était l'autoroute, c'était oui. le, le moyen de, le de, de transport, transport euh, Idéal, avec les gabarres qui chargeaient les barriques juste au pied du, du château et qui les, qui les transportaient jusqu'à Rochefort, Taunay-Charentes ou, ou La Rochelle, une expédition. Euh, donc c'était absolument idéal pour ça. Euh, et ensuite, ce dont on s'est aperçu par, par la suite, c'est que bah, le château, c'est un, un bâtiment qui est, qui est important, avec euh, justement avec plusieurs bâtiments, plusieurs corps de bâtiments, et que dans euh, chacun de ces bâtiments-là, il va y avoir des, des conditions de température et d'hygrométrie très différentes. Euh, ce qui permet aussi d'influer sur le, le vieillissement des eaux de vie, et en particulier, on a un chais qui est en bord de Charente, qui est protégé par des murs de 3 mètres d'épaisseur, puisque à l'origine, le château, il a été construit. Comme une forteresse pour protéger mmh, la, la, la ville de Cognac. Et que ce, ce chai, euh, à proximité de, 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 de la Charente et avec ses, ses, ses murs euh, aussi épais, euh, permet d'avoir une hygrométrie extrêmement élevée toute l'année, avec une température constante aux alentours de 12-15 degrés maximum. Et, et, et que ce type de chai, donc chai extrêmement humide, euh, favorise le, le, le vieillissement d'eau-de-vie qui vont devenir extrêmement rondes et extrêmement souple, euh, ce qui. Du coup, devenu euh, la, la signature des, des eaux de vie euh, de, de Baron Otard.
0: Très bien. Et aujourd'hui, donc Baron Otard, c'est aussi dessiné plutôt au marché américain
1: euh... Baron Autard, traditionnellement, est une marque qui était surtout présente, euh, alors qui a été très présente sur, les, euh, sur le marché travel retail, et donc on peut imaginer qu'avec la crise de la Covid, ça a été euh, deux années un petit peu compliquées pour la marque, mais également présente sur un certain nombre de marchés domestiques, européens euh, et asiatiques. Et là, on l'a un petit peu euh, mise en sommeil, en tout cas sur les qualités jeunes, euh, puisque parallèlement, on fait, euh, on fait face, enfin on est ravis d'ailleurs de faire face, à un développement extrêmement rapide de la marque du C mmh. et que donc pour soutenir un petit peu la croissance de cette marque-là, on a décidé de, 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 de réutiliser une partie des eaux de vie initialement destinées à Baron otard euh, pour les, 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 les utiliser sur sur cognac du C. On va parler
0: de la marque du C, c'est une bonne transition. Marc, que vous avez lancé, je crois, en 2010 2012, c'est ça Alors, en
1: fait, en, fait, en fait, cette année, le dixième anniversaire de, 2012, la, de oui. la marque, hein, puisque les, les premières expéditions ont eu lieu sur la toute fin de 2011, mais la première, les premières commercialisations aux États-Unis ont eu lieu euh, en, en 2012. D'accord, donc Marc, que vous
0: avez lancé en partenariat avec Jay-Z, le, le fameux rappeur américain. Tout à fait. Euh, comment s'est fait cette, cette rencontre et euh, la, quelle est la genèse finalement de Alors cette, la, de la, cette la, collaboration collaboration il a frappé à votre porte en disant je veux oui, dans le cognac, comment
1: il, ça s'est passé Il avait, il avait quelqu'un quelqu qui travaillait avec lui sur, euh, sur d'autres projets de, 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 de spiritueux. Parce qu'il y a du champagne euh, aussi. Euh... Et il cherchait des partenaires justement pour développer euh, une gamme de, de, de spiritueux. Et on a commencé à regarder le, le, le projet et à s'y intéresser et à se dire que effectivement ça pouvait être, ça pouvait être, une, ça pouvait être une opportunité intéressante. Alors c'est un projet qui est un projet, un projet, un projet lourd c'est quelque chose qui se produit euh, euh, bah, pas, pas très fréquemment dans la vie d'une maison de cognac, euh, dans le sens où alors, créer des nouveaux produits, ça on le fait régulièrement, mais créer une nouvelle marque, une marque rare, ça oui. c'est extrême, extrêmement rare. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus, puisque créer une nouvelle marque, ça, ça suppose euh, auparavant un on a mais... alors, à la fois un savoir-faire, mais également le, la capacité d'avoir des stocks auparavant. Pour, pour pouvoir développer cette marque-là. C'est-à-dire que, compte oui, tenu oui. du vieillissement nécessaire pour développer une marque de cognac, donc du C, c'est essentiellement du VSOP, donc des eaux de vie qui ont 4-5 ans minimum, donc ça veut dire qu'avant de créer la marque, il faut déjà avoir stocké suffisamment d'eau de vie pendant ces 4 ou 5 ans pour pouvoir lancer la marque. Donc là, l'avantage, c'est qu'étant une maison de cognac, bah, des stocks, on en, on en avait, et donc on a pu, euh, on a pu préparer assez sereinement le, le développement de cette, de cette marque-là. Euh, la constatation qu'on a, qu a faite sur... Euh, sur Ducé c'est que euh, bon, le marché américain est le, est le premier marché du, euh, du, du, du Cognac il y a une forte demande pour, euh, pour cette catégorie euh, les marques présentes sur le marché font, font très bien leur travail, ce n'était pas le souci euh, mais on s'est aperçu qu'on avait peut-être une opportunité euh, de, de, de répondre, à, de, de proposer quelque chose d'un petit, petit peu différent
0: Donc là tout s'est joué dans l'assemblage Tout s'est joué,
1: Alors, c c ça a été plusieurs choses ça, euh, ça a été effectivement l'assemblage euh, donc euh, encore une fois mais ça, ça part d'une chose qui est extrêmement importante, c'est un produit on ne le lance pas comme ça en disant tiens je vais lancer un cognac ça, mm. euh, ce qu'on qu a, qu a fait c'est qu'on a énormément travaillé en amont pour, pour comprendre bah, qui était le consommateur américain comment il consommait le cognac à quelles occasions euh, quel type de cognac ils, ils, ils aimaient et ils appréciaient euh, en fonction de la façon dont ils, dont ils le consommaient et là on s'est aperçu de certains critères qualitatifs ou organoleptiques que le consommateur américain recherchait et en fait on a donné un véritable cahier des charges à notre maître de chez pour élaborer un, un, un assemblage en fonction de, 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 de ce cahier des charges. Alors c'est là aussi c'était quelque chose de, de totalement nouveau pour un maître de chez, c'est-à-dire que généralement, un maître de chez d'une maison de cognac va reproduire mm -hmm. euh, les mêmes qualités qui ont été produites par ses prédécesseurs, prédécesseurs. Et il, y a, il, y a une, il y a une continuité dans le temps Là que, il a démarré d'une voilà, feuille blanche là. Le, 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 le VSOP de baron Hautard, c'est le même aujourd'hui que celui qu'il était il y a 10 ans, 50 ans ou 100 ans Il peut y avoir une petite évolution au, 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 fil, au fil du temps, mais si on goûte deux bouteilles, une qui a été produite aujourd'hui une qui a été produite il y a 5 ans normalement on doit trouver le même produit il mmh. euh, y, y a une vraie continuité euh, là il est parti d'une feuille blanche il est parti effectivement de ce cahier des charges où on lui a dit voilà on, on cherche tel ou tel type de typicité parce que ce cognac doit être consommé de cette façon et de cette façon là et donc il a il a travaillé à partir de ça. C'est aussi pour cela que on est euh, on a décidé de d'aller sur un VSOP plus que sur un sur un VS, parce qu'on voulait un cognac qui euh, pour faire pour faire des cocktails, bah, il faut quand même déjà des, des produits qui ont une... Une certaine certaines structure, structures, certaines ouais. tenues, et qui puissent résister euh, aux, aux différents ingrédients avec lesquels ils vont, être, euh, ils vont être mixés par la suite. Et également, le fait d'avoir un, un, un cognac un petit peu plus vieux, un assemblage un petit peu plus vieux, fait que c'est un cognac qui est également euh, bah, idéal pour être consommé en, en digestif.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est finalement génial, c'est que vous associez avec une, une star du rap à, américain, euh, en sachant que, historiquement, euh, la communauté afro-américaine a toujours joué un rôle moteur dans le développement du, du cognac euh, dans le monde et aux États-Unis en particulier, et ça a démarré euh, par les, euh, GIs, les premiers GIs qui sont venus euh, lors de la Première Guerre mondiale dans la région qui ont découvert la boisson, ensuite c'était les jazzmen euh, qui s'en sont emparés, et maintenant c'est la communauté euh, hip-hop, rap, on oui. va dire. Donc pour vous, c'était une aubaine incroyable ah, c est, c
1: est, Oui, effectivement, ce, 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 je dirais ce, ce lien affectif entre la communauté afro-américaine et le cognac, il ne date pas d'hier, il, il est effectivement assez, euh, assez ancien. Et, euh, et, et développer un partenariat avec quelqu'un comme, euh, comme Jay-Z qui est euh, bah, extrêmement influent au sein de cette communauté, euh, ça permet de, tout de suite d'avoir euh, une attention, une visibilité extrêmement, euh, extrêmement importante. Euh, Au-delà de, de, de son activité d'artiste, il est également producteur d'un certain nombre d'autres artistes. Il a lancé beaucoup d'autres artistes, beaucoup, beaucoup, de artistes. Voilà, beaucoup de collaborations. Euh, il a aussi et, et, une chaîne de restaurants, de bars. Euh... Etc. Et, 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 et tous ces tous ces artistes là, bah, effectivement, sont basculés assez rapidement sur sur Ducé, euh, au point de, de effectivement mentionner la marque très régulièrement dans un certain nombre de chansons et donc de de, la de, de présenter ou lors ou d'événements comme les des, Grammy Awards. Exact, exactement. Donc ça a donné immédiatement une visibilité et un impact très Du coup, j'ai
0: lu que les, les, les ventes avaient vraiment décollé très vite et que vous étiez euh, la cinquième marque la plus vendue aux États-Unis, c'est ça, derrière Aujourd'hui, aujourd'hui,
1: aujourd pas... euh, aujourd on doit même être là, là aux États on doit être la, la, la quatrième, la quatrième marque et la cinquième euh, globalement maintenant grâce justement à, à, ce, à ce marché américain. Alors c'est pas une fin en soi, hein, être Bien être sûr. quatrième, cinquième, quatrième. Ça, ça montre pas quand même. Pour mais... une
0: marque qui part de zéro, c'est vraiment la start-up.
1: Ce que ça montre pour, pour moi, c'est que effectivement, si on fait bien le travail en amont parce que le, le travail ça a été donc tout ce travail de compréhension du, du consommateur de, de comprendre quel type d'assemblage euh, pouvait attendre le consommateur, le travail sur le packaging aussi parce qu'on a quand même une bouteille qui est assez disruptive qui change un petit peu par rapport à ce qui peut exister euh, par ailleurs, bah, quand on fait bien tout ce travail et qu'on qu prépare bien le terrain avec en plus euh, la présence de, de, de Jay-Z et de Rogue Nation euh, qui nous assure euh, pas mal de visibilité et la puissance de frappe du réseau de Bacardi aux États-Unis, parce que c'est bien de créer une marque, mais encore faut-il pouvoir la, la distribuer et avoir accès au point de, au point de vente. Mm -hmm. euh, ben bah quelque part on coche les cases et, et donc bah, créer une, ça, ça montre que créer une nouvelle marque, effectivement, même dans une catégorie euh, comme le comme le cognac, c'est encore euh, c'est encore possible. Mais au-delà de ça, ce qui nous euh, ce qui nous intéresse euh, nous aussi, c'est que je pense que ce, ce partenariat et cette nouvelle marque, elle a, elle a permis aussi de, bah, de secouer un petit peu tout ce qui pouvait se passer euh, dans, dans, dans la région et de, et de, et de peut-être attirer, euh, attirer aussi de, de nouveaux consommateurs. Parce que je pense que l'objectif pour nous, il n'est pas forcément de, 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 de se développer au détriment de nos, de nos autres collègues, mais d'apporter notre pierre à l'édifice et de faire en sorte que la, que la catégorie elle-même puisse se développer et attirer de, de nouveaux consommateurs
0: alors pour les 10 ans de la marque quest ce que vous avez prévu il va venir faire un concert ici au château non, ça de Cognac euh,
1: ça c'est pas prévu il y, a des, euh, il y a du travail qui est effectué sur des, sur des éditions limitées mais il n'y a pas forcément euh, je pense que le, le consommateur n'a pas forcément en tête que la marque elle a, elle a 10 ans donc euh, nous on continue à développer la marque à, à, la, à la travailler on continue à, à, à développer euh, la gamme avec euh, des innovations des extensions de gamme euh, mais en faisant ça petit à petit et, en, et en, surtout en voulant pas brûler les, les étapes, c'est pas parce parce qu'en 10 ans, on est, on est arrivé aussi rapidement à, à, ce, à ce résultat que, que ça veut dire qu'il faut, il faut brûler les étapes et vouloir aller, aller trop vite. On a encore des, des fondations à, à, à creuser et on a encore besoin d'établir cette marque-là. D'accord.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup, Philippe. Ben, avec plaisir. Et puis merci, à, Philippe. À bientôt. À <rire> très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'un vigneron indépendant, passionné de forêt et qui pratique avec succès depuis plusieurs années la griffe En attendant, portez-vous bien